1: same
2: Sabíamos que el mundo ya no sería el mismo. Unas pocas personas rieron, unas pocas personas lloraron, la mayoría se quedó en silencio. Recordé las líneas del poema hindú Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Supongo que todos pensamos en eso de una u otra forma. Las declaraciones que acabamos de escuchar corresponden a Robert Oppenheimer, más conocido como el padre de la bomba atómica y de plena actualidad debido a la última película del director Christopher Nolan, que detalla todo el proceso de investigación y desarrollo de la primera bomba atómica. Con la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, con Hitler a la cabeza, puso en jaque al mundo entero. Fueron muchos los científicos, entre los que se encontraba, por ejemplo, Albert Einstein, los que hicieron saltar las alarmas ante la posibilidad de que los nazis llegasen a desarrollar armas atómicas. Ante tan temible posibilidad, el gobierno estadounidense no dudó en actuar. Con Oppenheimer a la cabeza, reclutó a un equipo de científicos atómicos de élite y puso en marcha, de forma absolutamente secreta, el Proyecto Manhattan. En la remota localidad de Los Álamos, en Nuevo México, se construyó de urgencia todo un complejo de investigación en el que, a contrarreloj, las mentes más brillantes del momento trataban de desentrañar los misterios de la fisión nuclear. Así, el 16 de julio de 1945, a las 5 y 29 horas de la mañana, en el sitio de pruebas nucleares de Álamo Gordo, cerca de Los Álamos, tuvo lugar la primera prueba exitosa de un arma nuclear en la historia, la bautizada como Explosión Trinity. Oppenheimer, junto al resto de científicos e involucrados en el Proyecto Manhattan, observaron la explosión desde diferentes búnkeres y refugios alejados del lugar para evitar los riesgos de la explosión. ...y la radiación... ...el dispositivo utilizado fue una bomba de plutonio implosionada... ...conocida como el gadget. ...estaba diseñada para producir una reacción nuclear en cadena controlada... ...liberando una cantidad masiva de energía... ...en forma de una explosión nuclear... ...una explosión... ...que generó una bola de fuego enorme y brillante... ...y una nube en forma de hongo... ...que se elevó a varios miles de metros... ...sobre el lugar de la detonación... El destello de luz fue visible a una distancia de cientos de kilómetros y la onda expansiva se sintió a varios kilómetros del lugar de la detonación. Tras observar la detonación, Oppenheimer afirmó que el mundo nunca volvería a ser igual. Y no se equivocaba. Apenas unas semanas después... Estados Unidos utilizó el armamento atómico contra Japón. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica llamada Little Boy fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Y el 9 de agosto, una segunda bomba llamada Fat Man fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Los bombardeos causaron una destrucción masiva, matando a decenas de miles de personas instantáneamente y dejando un número aún mayor de personas heridas y con graves quemaduras por la radiación. Se estima que más de 140.000 personas murieron en Hiroshima y alrededor de 70.000 en Nagasaki, como resultado directo de los bombardeos. Los efectos a largo plazo de la radiación provocaron enfermedades y muertes adicionales en los años siguientes. Japón se rindió tras los ataques, marcando así el final de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la bomba atómica estadounidense, con Oppenheimer a la cabeza, logró su objetivo de zanjar la guerra, pero también dejó un legado de devastación y horror. Oppenheimer se entregó por completo al éxito del proyecto Manhattan. Sin embargo, tras el estallido de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el orgullo que había sentido se transformó en un abrumador sentimiento de culpa. Durante una visita al presidente Harry S. Truman, Oppenheimer, visiblemente afectado, dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. En plena Guerra Fría, en 1953, Oppenheimer fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de ser comunistas durante su estancia en Álamo Gordo, en plena caza de brujas de McCarthy. Su preocupación por un conflicto nuclear a gran escala y sus reticencias con respecto al desarrollo de la bomba de hidrógeno llevaron a determinados miembros del Congreso a querer quitarse de en medio al científico que, en gran medida, les había proporcionado el poder atómico. La Federación de Científicos Estadounidenses salió de inmediato en defensa de Robert Oppenheimer, convirtiéndolo en el símbolo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, se sume en un mar de dudas morales y por ello se convierte en víctima de una caza de brujas. En 1963 recibió el premio Enrico Fermi y murió en 1966 debido a un cáncer de garganta. En 2014, tras publicarse las transcripciones desclasificadas de los juicios contra Oppenheimer, demostraron que siempre fue leal a su país y que llegó a existir una inquina especial hacia el personaje. Como decíamos, la recién estrenada película de Nolan sobre Oppenheimer ha vuelto a poner al personaje de plena actualidad. Pero esta noche... Queremos profundizar en una parte más dramática a la que la película no presta atención, la de las víctimas atómicas, civiles y militares que fueron usados como cobayas para comprobar los efectos de la radiación. Son muchos los que a título individual o desde agrupaciones han salido desencantados del cine al ver que la película apenas presta atención a las víctimas colaterales de la explosión Trinity. Pero el Proyecto Manhattan fue solo el principio y uno de tantos experimentos secretos llevados a cabo a lo largo de la historia. Esta noche, junto a nuestros compañeros Juan José Sánchez Oro y Juan Gómez, os daremos todas las claves. Pero no es el único tema que os hemos preparado. Junto a Laura Falcó vamos a descubrir la realidad tras el mito de algunos de los monstruos más famosos de la historia. Y Lorenzo Fernández Bueno, nos ha preparado una entrevista de lo más interesante con un trabajador de la NASA vinculado ni más ni menos que al proyecto Artemis, que tiene como objetivo regresar a la Luna. Nada mal, ¿verdad? Mientras, ya sabéis que podéis participar con vuestros comentarios, preguntas y, opi y opiniones a través de las diferentes redes sociales del programa. Estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc, y a través de esas redes podéis utilizar el hashtag COLEINVISIBLE para mandar vuestras opiniones y comentarios. Y también, si lo queréis, podéis enviar un mensaje de texto o una nota de, vo de voz al WhatsApp del programa. 628-985-161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Sin más, cuando son la 1 y 14 minutos de la madrugada, abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero.
3: La probabilidad de que al inozón, Destruyamos el mundo. La probabilidad es casi nula. Casi nula. ¿Qué quieres? ¿Solo tenemos la teoría? Nula. Estaría mejor. Es cuestión de vida o muerte. Pero yo puedo
0: obrar este milagro. La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros
4: chicos volverían a casa.
3: Lo vais a hacer, ¿verdad? El mundo recordará este día. Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto.
0: Hasta que alguien fabrique una bomba más potente. El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Pues ahí escuchábamos el tráiler de esa película Oppenheimer de Christopher Nolan, que desde luego pues, está batiendo récords, está generando impresiones y sensaciones de todo tipo. Y a nosotros nos ha servido de excusa precisamente para profundizar en ese otro lado que en la película no aparece reflejado, el de las víctimas atómicas. Pero no solo hablaremos del proyecto Manhattan y de la carrera atómica, sino que también nos iremos a conocer otros experimentos secretos desarrollados a lo largo de la historia, algunos completa y absolutamente delirantes. Y como ya sabéis que en esta edición veraniega del Colegio Invisible estamos muy, muy bien acompañados para analizar estas cuestiones. Por un lado, el historiador Juan José Sánchez oro compañero también del programa en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, y que ya es el segundo verano que nos acompaña como, como un invisible de lujo más. ¿Qué tal, Juanjo? Bienvenido. Muy
5: bien, encantado de estar contigo una vez más.
2: Oye, ¿has visto la película rápidamente? Aunque pues hoy no... justo,
5: sí, sí, la vi esta semana, eh, muy, muy impresionante, muy impresionante y... Y bueno, decías tú que vamos a hablar de muchos experimentos. El propio lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki fue un experimento, porque era también ver cómo, cómo qué efecto tenía la energía atómica en la población. Por eso luego hicieron una serie de estudios y de seguimientos de, de la población cuando ya se produjo el control de Japón por parte de los Estados Unidos. ¿no? De hecho, visitar el museo de, de Hiroshima es una experiencia que impresiona mucho. En Hiroshima tienen marcado en una de las calles, el, con una flecha, el punto exacto donde cayó la bomba. Lo puedes, lo puedes visitar. Y a mí una de las cosas que, por ejemplo, me impresionó mucho del, del Museo de Hiroshima es que tenían fotografías de la sombra de las personas. Es decir, la no explosión, porque en la película, por ejemplo, se habla de que a muchas personas se les quedó la marca de si tiene una camiseta a rayas, por ejemplo, les quedó impreso los diferentes tonos de las rayas en el cuerpo. Pero es que tú podrías ver, en el, en el, por ejemplo, una fachada. Justamente la sombra de que le produjo, que, que quedaba de una persona que a partir de todo lo que es la luz que se generó, todo esa, ese fuego que se generó con la explosión, pues quedaba impreso. Entonces realmente impresiona mucho. Impresiona Desde
2: mucho. luego, impactante. Y es hora de saludar a nuestro compañero durante todo el verano en esta primera hora de tertulia, de monográfico, y que bueno, que es de sobra conocido por todos los oyentes del Colegio Invisible porque ha participado en más de una ocasión y el verano anterior fue el encargado y el responsable de abrirnos su cuaderno de campo para darnos a conocer algunas historias y casos impresionantes. Pero este verano, esta temporada, pasa a la primera hora y además se estrena con un tema que conoce a la perfección y que he investigado durante años hablando con los protagonistas... Directos, lo vais a comprobar. Él es el periodista Juan Gómez, director también del podcast Nueva Dimensión. Y como digo, pues un lujo, Juan, saludarte en esta nueva sí. temporada del verano aquí en el colegio. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido.
6: Pues un placer, verdadero placer sin duda alguna Y el lujo, sin duda para mí, es eh, estar con todos vosotros Con Juanjo, contigo, con en sí. este Colegio Invisible Y formar parte y tener mi propio, vamos a decir, pupitre <risa> especial Donde poder contar estas historias Así que encantado Y lo que decía eh, Juanjo es eh, realmente real, impresionante Incluso hay fotografías de esas sombras Que se quedaron impregnadas de las personas Que literalmente se habían volatilizado En esas terribles bombas, ¿no? La dirosima Hiroshima y Nagasaki Que como decías en la introducción, dejaron casi aproximadamente 200.000 muertos no entre ellos, incluso hubo personas, fíjate esto también forma parte del misterio, que, que son los denominados los Ibakusha, que eran personas que habían sobrevivido en el propio epicentro de, de, de la explosión, cuando todos los que le rodearon murieron de manera prácticamente instantánea, ¿no? incluso hubo Algún caso, ...algún caso de estos Ibakusas que había sobrevivido a la bomba de Hiroshima... ...y posteriormente sobrevivió a la bomba de Nagasaki, ¿no? Lo cual, bueno, representa un doble misterio en este caso.
2: Total, un doble milagro casi. Pero decías, Juan, que es un placer compartir pupitre... ...pero hoy te vamos a hacer la faena de que te levantes de tu pupitre... ...y te pongas al frente de la clase porque, insisto, al menos en esta primera parte que nos va a llevar a conocer y a desentrañar los secretos de la carrera atómica. Insisto, es un tema que conoces a la perfección y que has investigado durante años. De hecho, has escrito dos libros, uno de ellos, El experimento atómico, editado por Guante Blanco, y el último de ellos, más extenso, quizá un trabajo... Eh, más denso también a nivel emocional, publicado con Cidonia, que lleva por título Veteranos Atómicos, y en el que, para resumir, porque hoy vamos a escuchar las voces de algunas de estas personas, has entrevistado a personas, insisto, tanto civiles como militares, que se vieron involucradas, algunas de forma directa pero engañosa y otras de forma indirecta, en pruebas atómicas de las que no eran conscientes, con consecuencias terribles, como vamos a escuchar, insisto, en los próximos minutos, porque nos has traído algunos de esos cortes y algunos de esos protagonistas. Pero antes de empezar, Juan, si, si te parece, te voy a pedir que nos des casi casi en titulares, en retazos, un poco el contexto de cómo se inicia la o cómo se da el pistoletazo de, de salida a la necesidad de investigar con la energía atómica de cara a obtener un arma nuclear. Porque yo lo decía en la introducción muy rápidamente, estamos en plena Segunda Guerra Mundial y se hace casi necesario, se establece una carrera para lograr alcanzar la bomba atómica, ¿verdad?
6: Sí, sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta que en esa Segunda Guerra Mundial, eh, evidentemente las armas, bueno, como en cualquier otra guerra, son fundamentales, ¿no? Y en esta ocasión el tener un arma poderosísima, fíjate hasta qué punto fue poderosa que eh, simplemente dos bombas consiguieron bueno además de otro tipo de elementos que ocurrieron en la segunda guerra mundial pero solamente dos bombas consiguieron prácticamente acabar con esa guerra no y de, y, y de alguna forma derrotar a Japón que era quizá uno de los países más eh, beligerantes en, en esa época bueno pues eh, la necesidad surgió evidentemente ante la idea, la posibilidad de que los nazis que así era como, como se estaba desarrollando, estaban también buscando la posibilidad de crear una bomba atómica. De hecho, se descubrió más tarde que los nazis tenían un proyecto, tenían varios proyectos, uno de ellos se llamaba de manera muy explícita y directa proyecto uranio, y en donde es cierto que cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial llegaron a encontrar eh, algún artefacto, algún reactor no demasiado funcional, pero que efectivamente eh, lo que pretendía era utilizar el material eh, que en este caso podría ser el plutonio o el uranio para pro pro producir una bomba atómica. Eh, había una auténtica carrera contra reloj para ver quién era el primero, si ¿sí? los nazis o en este caso los aliados a la cabeza Estados Unidos. ¿no? Consiguió uh -huh. hacerlo Estados Unidos y, y, y no tardó evidentemente en poner en práctica el poder de esta gran bomba.
2: Y de hecho, Juanjo, eh, siempre han circulado muchos rumores, muchas historias sobre el desarrollo de la bomba atómica por parte precisamente del, de la Alemania nazi. Incluso, bueno, pues siempre se dice que, que de haber tenido unas semanas más y haber culminado ese proyecto, quizá la historia hubiera sido completamente diferente. Yo creo
5: que, que ahora lo que se sabe es que no estaban tan cerca como uh -huh. se suponía ¿no? de, de eso. De todas formas, también lo que hicieron los aliados es intentar boicotear cualquier posible avance científico eh, que les acercara a la bomba atómica. Uno de los directores del proyecto de la bomba atómica alemana va a ser Heisenberg, que era premio Nobel uh -huh. de, de física, el que crea el principio de incertidumbre eh, de la física cuántica, que además en su momento también fue un, un inspirador de, de Oppenheimer. Eh, lo que pasa es que siempre ha estado en duda la figura de, de Heisenberg si realmente era llegó a ser nazi o simplemente era un gran patriota, Ajá. siempre estuvo ahí un poco el debate. ¿no? Él era, como digo, el director de uno de los proyectos, había como dos proyectos en marcha dentro de, de Alemania, que se sepa, y eh, se sabe que no estaban demasiado cerca porque luego la, como una docena de físicos, creo que por lo menos una decena o una docena de físicos alemanes, entre ellos Heisenberg, fueron recluidos, cuando ya acaba la guerra, fueron recluidos en Gran Bretaña, en una casa que se llamaba la, la Casa Farnhall, y allí fueron sometidos, bueno, se las dejó, eh, y luego, luego eh, fueron sometidos a grabaciones, evidentemente, sin que se dieran cuenta. Y en esas grabaciones, una de las cosas que ocurrió fue que se les dio la noticia de que se había lanzado la bomba atómica por parte de los norteamericanos. Uh -huh. Y ahí, en el debate, ellos se dan cuenta... ...de que primero dudan de que realmente sea una bomba atómica... ...creen que es una especie de... ...sobre todo Heisenberg cree que es una bomba muy potente... ...pero que no llega a ser atómica... ...y ya cuando empiezan a acceder a más debates... ...o sea, más datos... ...se dan cuenta de que realmente ellos estaban muy alejados... ...de, de lo que había sido el avance de los Estados Unidos... ...y que, que prácticamente se habían seguido como una vía equivocada... ...otra de las cosas que hicieron también los aliados... ...fue tratar de boicotear determinados elementos necesarios... ...para su desarrollo. Por ejemplo, el acceso a agua pesada... ...que Ajá. estaba en los países escandinavos y de hecho hubo un operativo... ...de, de inteligencia, de, de acción de comando por parte de los aliados... ...para acceder a esos suministros y boicotearlos para que no pudieran llegar... ...finalmente a los laboratorios de investigación de, de Alemania. ¿no? O sea que por... Por, aunque podían seguir un camino equivocado, tampoco trataron evidentemente los aliados de facilitarles las cosas y en este caso un componente fundamental para ellos, como era el agua pesada, también lo que hicieron fue tratar de eliminarlo. <risa>
2: Y Juan, muy rápidamente, porque nos interesa sobre todo, como decíamos, eh, profundizar y conocer esa otra parte que no cuenta la película y que de alguna forma empieza precisamente con el final o con el lanzamiento de estas eh, dos bombas atómicas. Es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y empieza una carrera absolutamente delirante eh, ...por investigar y controlar la poderosísima energía atómica... ...no solo por parte de Estados Unidos y en aquel entonces la Unión Soviética... ...sino que muchos países con el paso de los años... Eh, ...se han ido sumando de forma más o menos discreta o secreta a esa, a esa carrera... ...pero como digo, eh, se desarrolla en completo y absoluto secreto el proyecto Manhattan... ...se logra conseguir eh, y desarrollar la bomba atómica... Y a partir de ahí, esas reticencias de Oppenheimer cuando ve los resultados atroces de lo que de alguna forma pues ha ayudado a desarrollar, ¿cómo mm, empieza toda esa fiebre atómica por parte de, de determinados países? ¿Y cómo empieza a, a, bueno, pues a instalarse de nuevo la necesidad de conocer los efectos de forma más directa de todo lo que tiene que ver con la, con la energía atómica?
6: Bueno, la verdad es que eh, hay que pensar en una cosa, ¿no? Cuando aparece la bomba atómica aparece un nuevo paradigma en cuanto a la guerra, ¿no? Hay que tener en cuenta que previamente a la bomba atómica todas las armas, las armas convencionales, tenían ese componente, bueno, destructivo. Y, y bueno, tenían ciertos límites debido a la tecnología que se había desarrollado en ese momento pero el arma nuclear fue un salto exponencial tremendo a tal punto que estaba todo el mundo convencido que si había una tercera guerra mundial desde luego esta tenía que ser por fuerza nuclear así que es lo que se... Juan, se barajó. Y, y,
2: y, una, y una pregunta muy, muy rápida eh, a modo anecdótico, ¿es verdad que existía cierto temor o cierta incertidumbre, no sé en qué grado, precisamente de que el desarrollo, la prueba de la bomba atómica pudiera desencadenar una reacción en, en cadena que, que acabase prácticamente con el mundo? ¿Ese miedo existía en los inicios? Sí, sí,
6: existían en los inicios porque los científicos eh, que habían participado en la elaboración de, de, de esa bom primera bomba atómica, sobre todo de, ese, de lo que sería la construcción de, de lo que luego formó parte del proyecto trinity Ajá. y de ese de, de gadget, no que gachet sería algo así como pues el, el, el chirimbolo el chismito ¿no? no tiene en realidad no tiene una, una traducción muy 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 exacta y, y la verdad es que incluso fíjate en el momento en el que se iba a hacer la detonación de, de, la, de la bomba en ese en ese día de julio de 1945 llegaron incluso a ver hasta eh, bueno pues apuestas entre los científicos para ver qué es lo que iba a ocurrir y se apostaban entre que simplemente iba a ocurrir un mero chisporrotazo sin más hasta que efectivamente la bomba iba a hacer arder la atmósfera y con ello destruir todo el planeta ¿no? eh, y eso lo estaban eh, barajando justamente a pocos segundos de apretar el botón nuclear que, ...que ese día pues devastaría por completo esa zona... ...y luego podremos comentar también los, las consecuencias de esa, de esa operación... ...que no aparece en la película... ...pero que si a día de hoy todavía se mantiene eh, muy vigente... ...y por desgracia todavía las consecuencias de todo ello eh, perduran... ¿no? ...en ese mismo lugar, en Álamo Gordo... ...bueno en realidad es en el desierto que ahora mismo se conoce como White Sands... Eh, ...es el desierto de la jornada del muerto exactamente... ...y allí la bomba eh, fue... Brutal, ¿no? Dejó un cráter de 3 metros de profundidad, 330 metros de largo, estamos hablando de la distancia de 3 campos de fútbol. Y, y bueno, convirtió entre otras cosas, pues toda la arena del desierto circundante en, en un material que desde este momento se bautizó como eh, nada más y nada menos que Trinitita, que es eh, uh -huh. bueno, casi en alusión a este. A esta bomba llamada Trinity Y que no sería otra cosa sino que el sílice Es decir, la arena convertida en cristal Debido al calor que se produjo En ese mismo momento, en esa misma explosión ¿no? Sí, evidentemente Quien tenía la bomba Volviendo un poquito a tu, a tu pregunta inicial Quien tenía la bomba eh, Desde luego entraba en un Vamos a decir que selecto club en donde tener la bomba nuclear implicaría dar un golpe encima de la mesa para que nadie se metiera con él y tener la posibilidad de, quién sabe si algún día, eh, conquistar o atacar otros países sin ningún tipo de traba en ese momento. O sea que las bombas nucleares cambiaron el paradigma del de establishment eh, político, también hay que decirlo, y también, por supuesto, no como no, el bélico.
2: De hecho, permíteme, Juan, hacer una relación anecdótica con el programa de la semana anterior porque precisamente hablamos de un caso ufológico que ha sido bautizado como Trinity porque eh, precisamente sus testigos tuvo lugar en Nuevo México y los testigos de esta historia afirmaron haber tenido su avistamiento en fechas muy muy próximas a ese 16 de julio de 1945 cuando se detonó esta primera bomba Atómica. Pero Juan, eh, podemos ver en la película, podemos ver en documentales, podemos. Eh, bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, como cuando se hace o se experimenta con una detonación de este tipo, pues obviamente hay que tomar las distancias de seguridad. Eh, normales, digamos, de varios kilómetros para no quedar ya no solo perjudicado por la explosión sino por la radiación. Vemos cómo se cubren, cómo se, se echan eh, crema y protector solar, en fin, determinadas medidas de aparente seguridad para lo que se sabía aquel entonces. Pero como digo, en tu trabajo, en tu investigación que se plasma en el libro Veteranos Atómicos, lo que haces es contarnos la historia de esas otras personas que acabaron por A o por B vinculadas con la experimentación atómica y es que claro en el momento en que se lanzan estas dos primeras bombas sobre sobre Japón en agosto del 45 y como ya nos explicabas empieza toda esta carrera y todo este desarrollo y las ansias y la necesidad de saber más lleva, bueno, no solo a Estados Unidos sino a otros países hoy nos vamos a centrar principalmente en, en el gobierno estadounidense pero podríamos citar otros tantos ejemplos ...lleva a emprender precisamente experimentos y acciones secretas... ...para ver cuáles son los efectos de la radioactividad... ...en según qué circunstancias en el, eh, bueno, pues en el cuerpo humano. Cuéntanos, ¿cómo empieza o cuál podríamos citar... Eh, ...como ejemplo paradigmático de esta clase de medidas... ...en las que bueno, pues se reclamaba a militares o a civiles... ...se les llamaba diciendo que iban a participar en la limpieza de algún sitio que aparentemente ya no tenía radioactividad, siendo conscientes de que sí la tenía, y empiezan a experimentar de forma terrible con auténticas cobayas humanas.
6: Sí, sin duda alguna. Es uno de esos capítulos y es una de esas cosas que desde luego dentro de, de esta era nuclear pues se ha querido tapar en muchas ocasiones y de hecho ahora mismo los que son denominados veteranos atómicos están intentando, incluso a día de hoy, estamos hablando ya año 2023, pues eh, bueno, establecer de alguna manera una denuncia y... Proponer al gobierno, en este caso de Estados Unidos, que les conceda ciertos derechos, aunque sean derechos eh, tan sencillos o detalles, incluso tan sencillos como una simple, como una simple medalla por, el, por la labor prestada. Eh, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, la, la, la energía nuclear o las bombas nucleares no solo... ...producían ese efecto, llamemos mecánico, ¿no? ...de destrucción uh -huh. debido a esa implosión o la explosión, ¿no? de donde todo, vamos a decir, que salta por los aires... ...sino que también estaba, tú bien lo decías, la radiación... ...entonces se dieron cuenta que esa radiación... Eh, ...mataba a, a los posibles enemigos en, en horas, en días, en semanas, en años... ...y que había la posibilidad de poder controlar esa radiación... ...o al menos eso es lo que pensaron... ...porque la radiación no dejaba de ser... Eh, lo que se podría denominar una especie de soldado perfecto, porque podría matar, pero no ser matado, no podía dispararse, no podíamos, eh, no se puede acabar con ella, por lo tanto, eh, el quien controlara la radiación también tendría una poderosa arma contra el enemigo. Así que, claro, había un problema. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, ya no había enemigo contra el cual lanzarle bombas, porque Japón ya se había rendido, por lo tanto quién se utilizaba para esa experimentación humana cómo podrían determinarse hasta qué punto la radiación se podía controlar y cuáles eran los efectos de los diferentes elementos radiactivos que evidentemente eh, salen de la detonación de una bomba nuclear bueno, pues eh, con los propios soldados Soldados que estaban además contentísimos Todos ellos de poder alistarse en el ejército Porque salían de ese momento de euforia De haber ganado la Segunda Guerra Mundial De participar en el bando aliado, en el bando ganador Y había chavales de 15, 16, 17 años Que se habían alistado Y que estaban dispuestos, evidentemente A cumplir las órdenes que se les ofrecieran Bueno, sabiendo esto La Comisión de la Energía Atómica Que se estableció eh, y que consiguió a través de un, un acuerdo El acuerdo en McMahon Que consiguió de alguna manera Que el gobierno de Estados Unidos le diera carta blanca Para poder hacer lo que quisiera Con la energía atómica A partir de ese momento Pues eh, casi como una especie de Fíjate que muchas veces se habla De los experimentos de los nazis no Bueno pues eh, uh -huh. Estados Unidos casi hizo lo propio Pero en esta ocasión con la radioactividad Utilizando a los soldados Como esos conejillos de indias para averiguar ...cuál era el efecto de la radiación y hasta qué punto se podría controlar o no... ...entre otras cosas por una razón también que he puesto antes sobre la mesa... ...y es el hecho de que la siguiente guerra, la Tercera Guerra Mundial... ...sería una guerra radiactiva con bombas nucleares estallando en los lugares de conflicto... ...y había que averiguar si los soldados serían capaces de resistir... ...en un entorno nuclear mientras luchaban contra el enemigo... Eh, ...alrededor de, de un entorno donde las bombas, en este caso nucleares, caerían por doquier, ¿no? Por lo tanto, estamos ante uno de los hechos más secretos, ya no solo por parte, lo decías muy bien, de Estados Unidos... ...también de otras potencias nucleares que utilizaron a sus propios soldados... ...para averiguar si la radiación podía convertirse en el soldado perfecto ante la guerra...
2: Juan, llegados a este punto, yo creo que quien mejor nos puede contar las consecuencias de haber sido víctima precisamente de esta clase de engaños y de haberse convertido sin ningún tipo de, de disimulo en una cobaya atómica, es uno de esos veteranos, a los tantos que tú has entrevistado, pero vamos a escuchar tan solo a uno, que además tiene cierta vinculación con el personaje de Oppenheimer que nos ha servido de excusa para hablar de este tema y él es Paul Grieco. Cuéntanos quién es, qué te contó y sobre todo pues eso también, ¿no? ¿Qué, qué vinculación tiene con, con el personaje que de alguna forma hoy cobra protagonismo?
6: Pues fíjate, Paul Greco en su momento, en su época, vamos a decir, de, de no militar, porque él nunca perteneció al estamento militar, pero sí a las fuerzas de trabajo que utilizó Estados Unidos en diferentes lugares, precisamente como... ...como, bueno, una especie de, de, de guía para poder limpiar la radiación que, bueno... ...se había generado en las diferentes pruebas, sobre todo en el Pacífico Sur... ...en las Islas Marshall, que Estados Unidos había provocado allí con sus bombas nucleares... ...bueno, pues Paul Greco, que es una persona que curiosamente eh, nació y sigue viviendo... ...a día de hoy en Nuevo México, justamente en Los Álamos... ...y fíjate la vinculación que tiene es directa, ya que su padre... ...trabajaba en las minas de uranio... ...para extraer precisamente ese elemento... ...como uno de los que participaron de alguna manera... ...vamos a decirlo muy tangencialmente... ...pero de alguna manera en el proyecto Trinity... ...pero fíjate, cuando Paul Grieco estuvo en las Islas Marshall... ...en ese, eh, vamos a decir, en el cleanup... ...que le llaman los, los ingleses... ...en ese en esa operación de limpieza... ...él estuvo trabajando con Jack Avey... ...y quién es Jack Avey, pues fíjate, nada más y nada menos... Uno de esos padres de la primera bomba atómica Porque tenemos que recordar Que no solo estaba Robert Oppenheimer También estaba eh, Enrico Fermi También estaba Edward Teller Y también estaba Jack Avey Que aunque en menor grado eh, participó en, en el proyecto Manhattan Bueno pues Paul Greco, nuestro protagonista Estuvo en las Islas Marshall Trabajando por trabajando con Jack Avey Y él mismo además Le llegó a decir una cosa realmente inquietante Y es que de alguna forma Le hizo ver que él junto con sus compañeros eran conejillos de indias para averiguar el efecto de la radiación lo hizo además en un episodio realmente curioso fijaos en em a Paul le habían contado siempre Que la radiación brillaba en la oscuridad Y que si no veía nada brillar en la oscuridad Pues no había ningún problema La radiación no existía Y esto se lo hizo saber a Jack Avey En uno de esos encuentros En una de esas noches donde, donde Paul recuerda Que siempre jugaba, jugaban al póker Así que Jack Avey le invitó a subir A, un, a uno de los vehículos y, y se acercaron a una parte De la isla remota en plena oscuridad Allí llegaron a una zona Donde estaban todos los desechos radiactivos. ...que habían ido acumulando de las bombas nucleares. Entonces le hizo Jack Ivy mirar a Paul Greco al horizonte... ...y le preguntó si veía algo brillar. Obviamente no, pero él sabía que la radiación estaba ahí... ...porque los desechos radiactivos estaban ahí. Entonces Paul se dio cuenta que efectivamente habían sido engañados... ...les habían llevado eh, para ser de alguna forma unos cobayas humanos... ...y esto por desgracia también él lo pagó al final con, con graves y mm. tremendas consecuencias.
2: Pues si quieres, Juan, y con tu permiso, obviamente, vamos a escuchar directamente a, a Paul Grieco, con el que tuviste la oportunidad de charlar durante horas. Y nos va contando, nos va narrando precisamente todas estas contradicciones y todos estos elementos que hacen de la historia de las víctimas atómicas una historia bastante trágica.
6: Pude ver un gran y oscuro cráter. Este fue el resultado de un test nuclear llamado Ivy Mike. Fue una gran bomba que evaporó dos islas y dejó un gran cráter. También estuve trabajando en unas islas que estaban justo al lado. Lo interesante es que cuando estuve allí, fue durante la Guerra Fría. Fue durante una época en la que no teníamos internet, así que realmente no sabía qué esperar cuando llegara me dijeron que iba para la post limpieza esto significa que la limpieza se había completado y se supone que íbamos a certificar que el lugar era seguro yo era un técnico en física de la salud y químico esa era la idea mi sorpresa fue cuando llegué y me di cuenta que estaba en mitad de la limpieza nuclear no después de la limpieza atómica
2: Ostras, Juan, empezamos bien, ¿no? Ya ese primer engaño que vamos a ir viendo cómo se van acumulando uno detrás de otro.
6: Así es, efectivamente. El primer engaño y era que en principio ellos iban a, tal como hemos escuchado, a, a simplemente certificar que no había radiación en la zona y cuando llegaron lo que se encontraron es que ellos tendrían que ser los encargados de limpiar nada más y nada menos que toda la radiación que se había acumulado y además de una forma muy concreta y muy especial. Eh, se habían generado dos cráteres, eh, uno el cráter Runit, Runit y el otro el cráter Cactus debido a dos sendas bombas nucleares y lo que se pretendía era .coger todos los sedimentos radiactivos y meterlos en uno de los dos cráteres de manera que eh, cumplían vamos a decir que una doble función tapar el cráter de la bomba y intentar eh, vamos a decir que, que confinar los restos radiactivos en lo que más tarde sería conocido como una cúpula la cúpula de la muerte para los nativos eh, bueno pero es que eh, lo que lo que nos sorprende y lo vamos a escuchar es como Paul Grieco nos cuenta que él mismo eh, Cogía estos elementos radiactivos con sus propias manos, si quieres lo escuchamos. No solo no me dijeron nada, sino que no me habían dado información sobre las muestras que había recolectado y cuán radiactivas eran esas muestras. Solo fue a principios de este año, cuando en mi página de veterano atómico, un hombre compartió un documento. En ese documento se hablaba sobre los fragmentos de plutonio que habían sido recogidos por mí, con mis manos, sin ninguna protección.
1: My, my And there were of
6: Había fragmentos de plutonio, pero esto se vuelve más aterrador porque no sabía que era plutonio. La arena estaba cristalizada, tenía un color metálico muy hermoso, y cogí un trozo. Guardé uno de esos fragmentos para hacer un colgante y regalárselo a mi novia. Antes de abandonar la isla, uno de los grandes físicos con los que trabajé fue alguien llamado Jack Avey. Jack vio mi colección, lo vio y me dijo, ¿qué estás haciendo?, desacte de
1: eso oh.
6: y me deshice de ello. El engaño es que este año cuando miré ese documento descubrí que era Plutonio, nunca me lo dijeron y podría haberlo traído a casa.
2: Y Juan, eh, bueno, desde luego sorprendente esta anécdota en concreto del regalo que él tenía pensado hacerle a su novia, pero en el siguiente corte podemos escuchar lo que de alguna forma ya nos adelantabas y es cómo la radiación que técnicamente iban a limpiar y que ya no debería existir, se filtraba por esa cúpula enorme de cemento que, como tú adelantabas, se bautizó como cúpula de la muerte, ¿verdad?
6: Así es, eh, en realidad todo fue una cortina de humo... ...simplemente para dar a entender que Estados Unidos se preocupaba por... Eh, ...vamos a decir que, que, que volver a la normalidad aquel lugar del mundo... ...que habían convertido en un absoluto infierno, ¿no? Un paraíso, unas islas maravillosas convertidas en un auténtico vertedero radiactivo... ...así que lo que hicieron fue eso, una pantomima en donde crearon una cúpula que estaba compuesta por, además, eh, diferentes placas de hormigón, que, por cierto, esas placas de hormigón habían sido eh, construidas con el cemento de las diferentes instalaciones que habían sido por, eh, anteriormente irradiadas por las bombas, ¿no? Por lo tanto, todo aquello era radiactivo. Pero lo más sorprendente, aquí viene eh, la parte en donde eh, eh, Paul Greco, eh, la verdad, se nos pone los pelos de punta, él mismo dice cómo veía entrar el agua en ese cráter con los sedimentos radiactivos por las marías y cómo esos sedimentos y esa radioactividad salía con el oleaje fuera de la cúpula. Le escuchamos, si te parece. Cuando estuve allí, había un cráter supermasivo de una explosión nuclear. En su interior tirábamos escombros y tirábamos tierra. Cuando llegué, el cráter estaba abierto al mar, estaba expuesto al mar. Parte del material que utilizamos fue hormigón de los búnkeres y otras cosas que tuvimos que volar. Luego lo cerramos para que formara parte de la isla, pero nunca drenamos el agua, no podíamos. Se filtraba y se filtraba constantemente. No estaba sellado. Cuando trabajamos en la isla, yo vi con mis propios ojos cómo el agua en el cráter bajaba con la marea y subía con la marea. Y como lo vi con mis propios ojos, sabía que el cráter estaba abierto al mar mi trabajo era determinar qué residuos debíamos tirar al cráter o qué residuos debíamos tirar a un lago, es decir, al mar. Metimos en el cráter aproximadamente 85.000 metros cúbicos antes de hacer la cúpula, pero vertimos más de 6 millones de metros cúbicos de escombros al mar. Eso era ilegal. ...porque había un acuerdo internacional vigente... ...desde el año 1972... ...que prohibía los vertidos al mar... ...pero nadie estaba allí para decir que no... ...así que simplemente... ...los vertimos... ...hay fotografías... ...y soy testigo presencial... ...de que lo arrojamos al agua.
2: Ostras Juan, qué, qué fuerte... ...escuchar esta clase de, de declaraciones... ...y sobre todo... Iba a decir imaginar, pero en realidad ser conscientes de que Paul Grieco es tan solo uno de estos veteranos de cientos y miles de personas que, bueno, pues fueron engañados, ¿no? Para comprobar los efectos de, de la radiación. Y el siguiente corte, eh, lo siguiente que te contaba Paul Grieco, desde luego, si esto ya nos ha puesto los pelos de punta, yo creo que, que las, el siguiente paso en la historia va, va a más.
6: Sin duda alguna que va más porque, claro, durante pues, prácticamente dos horas que estuvimos charlando y en esta entrevista extensa, entrevista donde contó evidentemente muchísimas cosas más él no sólo contaba que eh, habían tirado buena parte de esos residuos radiactivos al mar y tan sólo una pequeña parte en el interior de esa cúpula que ya de por sí era defectuosa sino también algo mucho más terrible y es el momento en el que le pregunto, bueno, de sus compañeros ¿Cuántos quedan si él es el único que permanece o si tiene contacto con alguno de sus compañeros que fueron y participaron en esas eh, labores de limpieza? Y su respuesta, la verdad, la vamos a escuchar, no la voy a adelantar, pero a mí me dejó absolutamente helado. Nos dijeron que estábamos allí por una labor humanitaria y que estábamos en nombre del pueblo marcelés. ...que estábamos allí para limpiar la radiación... ...y devolver las islas a su gente... ...así que sentimos, o creímos... ...que teníamos una causa noble... ...pero lo cierto es que la limpieza atómica... ...como todas las limpiezas atómicas... ...son inútiles y peligrosas... ...todos, con los que trabajé, han muerto... ...todos están muertos...
1: ...desde
2: luego escalofriante testimonio. Eh, muchos compañeros de Paul eh, Grieco muertos en diferentes circunstancias y a causa de diferentes enfermedades provocadas, muy probablemente por la radiación a la que se expusieron en estos eh, ejercicios de, de, de limpieza y en estos ejercicios de, de prueba. Pero es que el propio Paul Grieco, ¿verdad Juan? También Así nos es. puede comentar sus propios problemas de salud. Cuéntanos.
6: Sí, así es, efectivamente. El propio Paul Greco, con el paso del tiempo, empezó a tener eh, diarreas crónicas, vómitos, incluso algo realmente extraño y es una cicatriz que tiene en el intestino. Cuando fue a investigar, cuando fue a intentar averiguar qué era aquello, pues la única respuesta que le pudieron dar los médicos es que una partícula de plutonio se alojó en el intestino. Y provocó una suerte de, de cicatriz, algo realmente extraño, una reacción muy curiosa, corporal, pero que le está produciendo a día de hoy grandes y terribles problemas. Si te parece, lo escuchamos.
1: He He
6: descubierto que la muerte no es el único efecto colateral de la exposición a la radiación. Desde que salí de la isla tengo cataratas. No ha empeorado, pero por supuesto nunca mejoran. Tengo diarrea crónica desde que me fui. Estoy muy débil y mis intestinos están hechos un desastre. Hace tres años los médicos determinaron que tenía los mismos síntomas que alguien que hubiera sido tratado con radiación para un cáncer. Por supuesto, el gobierno dice que yo no fui expuesto.
1: Pero, por supuesto, el gobierno dice que no estaba expuesto. Así que eso es otro desafío. Bueno,
6: eso es otra lucha. También tengo osteopenia. Mis huesos son muy frágiles. Esto es muy inusual en los hombres. En una ocasión me hicieron una tomografía y encontraron lo que pensaron que era un tumor en el colon. Pero finalmente, los médicos determinaron que era una cicatriz en mis intestinos. Pero nunca me han disparado, o he sido apuñalado, o he tenido un accidente de coche. Nada quisiera pensar que hubiera tenido una herida que dejara una cicatriz dentro de mis intestinos. También sospecho que tengo dañado mi ADN, mis cromosomas, debido a los abortos que mi mujer ha tenido. Los doctores no pueden explicar cómo pudo producirse esa cicatriz en mi intestino. Yo creo que puedo explicarlo, creo que una partícula de plutonio pasó por mi estómago y se pegó en mis intestinos, y mi cuerpo no supo qué hacer con esa partícula de plutonio, así que creó una cicatriz para proteger el cuerpo, como diciendo, no sé lo que es, es un objeto extraño.
2: Impactante testimonio el de Paul Grieco, uno de esos veteranos atómicos, uno de esas cobayas humanas, bueno, pues como tantas otras, por desgracia, que se utilizaron engañadas y en secreto para comprobar y tratar de comprender un poquito mejor los efectos de la radiación. Testimonio que nos ha traído nuestro compañero Juan Gómez. Pero si me permites, Juan, y por cambiar un poquito irnos quizá a un asunto no sé si más simpático pero que desde luego visto en perspectiva nos, nos sorprende me vas a permitir eh, preguntarle a Juanjo, que lo tenemos aquí muy calladito, escuchando como todos el testimonio de, de Grieco porque claro, más allá de la fiebre militar y científica por comprender la energía atómica también hubo no sé si llamarlo fiebre social porque lo, lo, lo nuclear y, y lo radiactivo llegó casi casi a todos las facetas de la vida convencional. Juegos para niños con energía eh, atómica y radiactivos y elementos radiactivos, también en la cocina. En fin, cuéntanos un poco esto de, sí, la, estaba, de la fiebre.
5: Estaba aquí muy callado porque estaba absolutamente alucinado con el documento sonoro que nos ha traído Juan, que es absolutamente espectacular y le felicito por ello, porque muestra justamente ese rostro humano que hay detrás de todo lo que supuso la carrera atómica. ...y que a veces pues nos obnubila... ...todos esos, esos portentos... ...y luego realmente nos encontramos con estas consecuencias tan dramáticas... Eh, ...lo que ocurrió fue precisamente eso... una primera parte de, la, de, de lo que fue esto de la aparición de la guerra nuclear... ...o del armamento nuclear... Que, ...que prácticamente parecía como quedar restringido a una cuestión de defensa... ...donde realmente lo que lo único que se veía era que excitaba el miedo popular... ...y la sensación de realmente desamparo ante lo que era una arma que, que curiosamente no solamente podía destruir al enemigo, sino que también podía destruir al que la lanzaba, porque realmente, como hemos estado viendo, no se sabía cuál, no se sabía poner límite a lo que era la expansión de la reactividad y los daños podían ser tan permanentes que finalmente, como digo, no estaba muy claro que hubiera un vencedor después de una guerra nuclear. ¿no? Entonces hubo un cambio de dirección en un momento dado, en el año 53, cuando accede a la presidencia de Estados Unidos Eisenhower, y él va a dar un mítico... Eh, ...un legendario discurso ante las Naciones Unidas... ...que ha pasado a la posteridad como el discurso de átomos por la paz... ...es un intento de devolver lo que sería o de, o de trasladar... ...todo lo que sería el desarrollo nuclear... ...no solamente a una cuestión de defensa puramente... ...una cuestión militar, una cuestión bélica... ...sino también trasladarlo a usos civiles... ...y ahí es cuando va a haber también... ...toda una campaña de propaganda... ...para tratar de mostrar las bondades de la energía nuclear... ...y además... llevarlas no solamente a la Unión Soviética y a Estados Unidos, sino también trasladarla a lo que ellos consideraban el mundo libre de, en aquella época, que es también a otras naciones para que se comprometieran en ese uso civil de la energía nuclear. Ahí van a surgir las primeras organizaciones para el estudio de la energía nuclear, que sean transnacionales, que sean internacionales, pero también lo que tú dices, se eh, podía caer incluso en una especie de utopía de que la energía atómica, pues iba a servir para muchísimas cosas, ¿no? Incluso para usos domésticos, como podría ser en lugar de tener el microondas, como tenemos ahora, pues estaría prácticamente un horno ...que funcionara también con energía, eh, energía atómica... ...luego lo que se hizo fue... ...evidentemente potenciar las centrales nucleares... ¿no? ...los reactores nucleares... ...para poder hacer ese tipo de... ...de generación de electricidad a través de la energía atómica... ...pero bueno, yo no me resisto a contar... ...uno de esos casos, que además tiene que ver con nuestros temas... ...que es una base... Eh, famosa, que ha se ha generado también mucha mitología en torno a ella Dentro del mundo de los reptilianos, de los alienígenas De esto de que denominamos la esopolítica Que es toda esta parte más delirante de la ufología Que cree que ha habido un pacto secreto entre los <risa> extraterrestres y los gobiernos Y que es la base denominada Dulce Una base que también está también en Nuevo México Y que, eh, como digo, si cualquiera busca ahora mismo base de Dulce en internet, pues va a ver que accede a una especie de planos de, planos de cómo son los diferentes pisos de esa base y además eh, cada uno de esos pisos estaría constituido por diferentes especies alienígenas que están ahí trabajando en departamentos secretos y bueno, ahí hay desde el chupacabras hasta lo que serían abducciones eh, por supuesto ingeniería inversa y diseño de tecnología Hombre, claro. no faltaría, ¿no? Entonces sería un poco de los grandes, como digo, epicentros de ese, de ese pacto entre extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos, pero bueno Toda esta mitología, que como digo, es tal, no, no existe esta base, por mucho que digan los políticos, sí que tiene un fundamento curioso, y es que es cierto que Dulce fue un territorio eh, que fue eh, durante mucho tiempo que, que estaba prohibido el acceso. Y es que en los años 60 se van a hacer ahí una, unas pruebas nucleares, que como digo, están un poco dentro de este marco de los átomos por la paz, y en concreto se sabe que ahí, el 10 de diciembre de 1967, a 34 kilómetros justamente de la, de la población de Dulce, se detonó una bomba de 29 kilotones a 1.200 metros de profundidad. Es lo que se llamaba el proyecto Gas Buggy, y lo que pretendía era generar una fractura geológica que eh, eh, permitiera... ...extraer con mayor facilidad el gas natural que estaba en el interior... ...es decir, en lugar de hacer un pozo para extraer el gas... Se pretendían utilizar determinadas bombas nucleares que en un momento dado se sabía que iban a caducar o que ya no se podían eh, utilizar porque estaban los silos y como no había ninguna guerra, pues esas bombas no se sabía muy bien qué hacer con ellas. Y entonces se, se trató de hacer un uso civil de esos átomos <risa> que estaban en esas, en esas armas. Entonces la idea era detonar, como digo, en el subsuelo estas bombas y, y utilizar esa onda expansiva para que el gas fluyera al exterior, efectivamente el gas fluía al exterior <risa> O
2: sea, hasta cierto punto funcionó
5: Funcionaba, el problema es que el gas venía también con carga radiactiva entonces claro, ya no podías luego canalizarlo de ninguna manera y que llegara a ningún hogar o ninguna industria ¿no? y entonces esto sí que hizo que una vez que se produjo esta detonación el lugar quedara aislado, se prohibiera el paso y el proyecto del gas buggy se abandonó pero como digo, se hizo que se impidiera que, que se pudiera acceder allí y esto generó que, claro, al ser un espacio que no se sabía muy bien qué es lo que había ocurrido, que era inaccesible, dio pie a que nutriera este tipo de historias en torno al posible pacto alienígena con los con el gobierno de los Estados Unidos.
2: <risa> y Juan, eh, Juanjo nos pone estos, estos ejemplos, pero, pero yo recuerdo haberte visto en alguna de tus charlas, haber leído en, en tu libro sobre, sobre la experimentación atómica, Claro, es que ver hasta juguetes para los niños con... Y
5: lo de ver explosiones con gafas... O, esa, eso. Claro, también Como es muy interesante cómo, de Chile, ¿cómo
2: ¿no? se vendían entradas sí, en Las Vegas, en los ascensores sí. de Las Vegas. Tenías el horario de las explosiones eh, nucleares. Cuéntanos un poco.
6: Efectivamente, se vendían, por ejemplo, pues eh, en los hoteles de Las Vegas, lo que ponían era un horario de las explosiones para que los <risas> clientes, y así lo estimaban oportuno, pues desde la piscina o desde la terraza del balcón, vieran cómo era una detonación nuclear, incluso fíjate esto es muy interesante porque se vendían paquetes para recién casados uh -huh. en donde no solo tenían el famoso viaje de, de recién casados eh, no solo tenían la noche de bodas etcétera etcétera sino que además podían incluir el poder ver una, una explosión nuclear, incluso se hacían, eh, vamos a ya decir que excursiones que por 3 dólares eh, te llevaban en autobús te colocaban en un lugar más o menos estratégico y más o menos seguro de la detonación <risa> Lo has y dicho eso al... un
2: poco, poco convencido lo de más o menos claro Porque,
6: por, porque en realidad, bueno, pues también la, la población civil fue de alguna manera también cobaya humana en estos aspectos no y, y, y bueno, les ponían a la gente como si fuera una especie de cine unas gafas eh, oscuras y para que vieran ahí tranquilamente y fueran además testigos del impacto de la onda expansiva de una detonación nuclear y Juan, tremendo, se ponían
5: ¿verdad? también cremita protección 50 para
6: pues mira, fíjate a los veteranos atómicos, esto me lo decía Paul Esparrachino, me decía eh, bueno, ¿tú qué crees que nos decían cómo teníamos que protegernos ante una detonación nuclear. Por esparachino sí era militar y estuvo presente en varias detonaciones, ¿no? Y él eh, me comentaba, bueno, pues a nosotros nos decían que con cerrar los ojos, poner el brazo cubriendo el rostro ya era más que suficiente. Bueno, imagínate cuando él con la detonación nuclear llegó y esto me lo decía, que así pone los pelos de punta, es cierto, pero fue así como él me decía que llegó a ver en el momento de la detonación los huesos de su brazo a través de sus ojos cerrados como si fuera una radiografía, imagínate no algo tremendo, pero es cierto que hay otras cosas que se llevan un poquito más hilarantes porque lo decía muy bien Juanjo además, eh, el mundo eh, occidental había caído en, en la idea de que la era nuclear iba a cambiarlo absolutamente todo pero cuando digo absolutamente todo era a todos los niveles, se había creado por ejemplo un diseño de un, de un coche Ford que se llamaba Ford Nucleus que iba a ir como no con energía nuclear o los trenes iban a funcionar con energía nuclear incluso se hacían hamburguesas que decían tenía eh, sabor a uranio pero esto quizás sea un poquito más complejo también se hicieron... Eh, bueno, supositorios radiactivos. Vaya. O sea, se hizo, se hizo de todo. Y además hizo ese juguete que tú mencionas, que por cierto se puede ver. A día de hoy está en Belfast. Está en el en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico de Belfast hay un museo. Y en ese museo, en una vitrina, está ese juguete que si no recuerdo mal se llamaba. O se llama Gilbert 3000, Y, y era ...vamos a decir que el divertimento que tenían los niños... ...era soltar rayos gamma por la habitación... ...y con un medidor Geiger funcionar... Ir, eh, ...perdón, eh, que funcionaba perfectamente... ...pues ir buscando a modo de juego del escondite... ...esos rayos gamma por la habitación... ...pero fíjate, hay algo que me contaba hace muy poquito... Eh, el que fuera el director de, 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 bueno, del, del departamento cardiovascular del Gregorio Marañón no hace tanto tiempo uh -huh. él mismo me decía que en los años 80 eh, se estuvieron a punto de colocar marcapasos radiactivos en, en pacientes aquí en España porque en esa época la cuestión de las baterías era, era muy costosa, me refiero a que no duraban demasiado, duraban dos años y si querías cambiar las baterías tenías que abrir a la persona, vol cambiarle las pilas y volver a cerrar, había que hacer una operación, Y entonces decidieron, estimaron que con la radiación de un pequeño núcleo eh, valga la redundancia nuclear pues este problema se resolvería lo que pasa es que lo que descubrieron es que claro, la persona no se moría de la afección cardíaca que tenía pero sí se moría de la radiación, pero no solo él sino la familia, porque también quedaba contaminada, pero es que además había otra circunstancia y es que cuando esa persona fallecía, había que retirar ese elemento, ese marcapaso radiactivo porque con, también contaminaba el entorno donde se la había enterrado no por lo tanto estamos ante algo que es bueno realmente eh, casi casi de, lo, de locos absolutamente
2: Y Juanjo hablando de, de, de cosas de, de locos, por cierto. He estado buscando en internet la base dulce y claro, es que los departamentos que tenían aquí son de, son de coña. Es que el
5: perfil es como la, la rueda eh, de Persever.
2: Total, de los extraterrestres. <risa> eh. De los extraterrestres, sí. Un homenaje aquí a, a Ibañez, a Ibañe. recientemente <risa> fallecido. Pero claro, aquí veo experimentos con, con humanos, eh, experimentos con aliens, genético, control mental… Aquí cada departamento sí, sí. es una locura, Hugo, pero no sé…
6: <risa> incluso hubo… Eh, perdonad, yo creo recordar eh, la, la declaración de una persona que supuestamente había estado trabajando allí, incluso se había enfrentado con, con extraterrestres y había habido disparos y él eh, sufrió, eh, estuvo mal herido, uno de sus compañeros murió porque un extraterrestre había acabado con él y dio hasta conferencias y supuestamente daba pruebas de todo aquello que decía, ¿no? Era, era un misma... vigilante
5: de seguridad, supuesto... es, sí, es, es verdad, es verdad ¿eh? y es verdad que hubo un tiroteo entre diferentes facciones, entre reptilianos y alienígenas, sí, sí, hay una serie de discrepancias que se, resol se resolvieron. Un, ca un capítulo a tiros. De,
2: de, de Ricky Morton no, no, la,
5: la, la, la mitología que hay en torno a la base dulce es muy muy interesante, muy interesante.
2: Pero es una mitología que hasta cierto punto no desmerece el siguiente tema porque te quiero preguntar, porque ya que estamos hablando de explosiones y detonaciones atómicas, hoy teníamos un catálogo de experimentos secretos más, menos delirantes, más... Menos, eh, bueno, pues. extravagantes. extravagantes. ¿eh? Sí, sí, nos, quedarán,
5: algunos. nos quedarán
2: muchos en el tintero. Luego, de hecho, haremos una ruleta para ver los que teníamos en, en mente. Pero como digo, no sé si la mitología de la base dulce desmerece a todo lo que tiene que ver con las explosiones atómicas en la luna de las que incluso, si no recuerdo mal y aquí los oyentes me pueden corregir o matizar en redes sociales, el propio Juan José Benítez se ha llegado a manifestar con, con bueno pues con comentarios más delirantes casi que lo que no va sí, a contar. Sí, sí, sí.
5: Es cierto que, que siempre ha habido la duda y se ha extendido por determinados foros, digamos, especializados en el mundo del misterio, que efectivamente había habido detonaciones nucleares en la Luna. Eh, lo que se sabe a ciencia cierta es que hubo un proyecto, tanto eh, soviético como por el que sabemos con más claridad, es un proyecto estadounidense, que era el proyecto A-119 y es que en el año 1957 fue el año en el que se produce la aparición del Sputnik y esto naturalmente pilló con el paso cambiado a los Estados Unidos porque no pensaban ni mucho menos que, que la Unión Soviética estuviera tan avanzada en el espacio. entonces eh, los Estados Unidos entienden que tienen que reaccionar de alguna manera ante lo que fue considerado un acto propagandístico y es cuando ellos dicen que a lo mejor una forma de deslumbrar, nunca mejor dicho, tanto a sus amigos como a atemorizar a sus adversarios sería eh, generar algún tipo de explosión nuclear en la Luna para que lo viera todo el mundo, no buscando además una fecha señalada y además que fuera como en el borde de la Luna para que perfectamente se pudiera ver el hongo, el hongo eh, de, la, de la detonación. Y entonces así se puso en marcha este proyecto, fue encomendado a la Fuerza Aérea fue un proyecto al que estuvo al frente Leona Rayfield y eh, sabemos que además estuvieron involucrados grandes científicos o bien promesas que luego van a tener mucha importancia uh -huh. o bien ya en la época pues uno de los primeros espadas de la astronomía internacional que era Gerard Kuiper que es el que va a dar el nombre justamente del cinturón de asteroides que hay en nuestro sistema solar el cinturón de asteroides Kuiper y también estaba un joven estudiante de doctorado cuyo nombre yo creo que todo el mundo va a conocer <risa> porque fue Carl Sagan vaya entonces eh, es cierto que este proyecto finalmente se descartó se descartó por diferentes motivos primero porque no estaba garantizado que realmente la opinión pública valorara como de una manera muy positiva esa detonación nuclear, a lo mejor incluso iba a inspirar mucho más miedo, mucho más temor y podía ser contraproducente para la propia población. Luego el hecho de que también se dudaba el tipo de bomba que se podía lanzar, se habló de incluso de una bomba de hidrógeno, que era mucho más potente, luego se optó por una bomba más pequeña, por el problema del peso a la hora de llevarla a la Luna pero yo digo, el proyecto estaba en marcha y se descartó también porque no había garantía de que, de que pudiera llegar y que no estallara por el camino que fallara alguna, en algún momento el misil, hubiera que reconducirlo y pudiera caer en, un, en algún otro país, incluso en algún país eh, amigo. Y luego también eh, ya empezó a haber una serie de, de proyectos, ¿no? de tratados internacionales en el año 63 y en el año 67, en el cual ya se hicieron que los, los ensayos atómicos fueran prohibidos en el cosmos. Ya empezó a haber una cierta legislación internacional que impedía este tipo de, de acciones. Entonces, como digo, esto quedó... Finalmente clasificado, aunque Carl Sagan, por ejemplo, fue el encargado de calcular hasta dónde podía llegar esa nube de polvo lunar ¿no? Ajá. y si podía ser visible o no desde la Tierra, que era lo que, lo que interesaba ¿no? y qué, qué fulgor podía tener. ...y todo esto se supo... ...justamente cuando se hizo la biografía de Carl Sagan. ...cuando se hace la biografía de Carl Sagan... ...se recuperan determinadas notas de él... ...en el Instituto Tecnológico de Illinois... ...y es a partir de ese material... ideólogo de la declaración de una de las personas... ...que estuvo en ese proyecto... ...como salió esto a relucir... ...porque realmente parece que no hay... ...documentación oficial conservada... ...todo se destruyó... ...salvo estos pocos papeles... ...y ese testimonio que se conserva en las notas de Carl Sagan... ...cuando él estaba haciendo el doctorado...
2: ...y como tal... Claro, no sé si, si lo has mencionado, pero el gobierno estadounidense nunca se ha manifestado ni ha reconocido esta clase de, de en, iniciativa. En
5: principio no, porque no hay la documentación. O claro. sea, se sabe ya por, por los que pertece, uh -huh. pertenecían ahí, porque ya digo, han dado todo este tipo de datos, porque aparece la propia biografía de, de Carl Sagan que hizo un, un investigador, que justamente se descubrió al, al, tras el fallecimiento de Carl Sagan. Uh -huh. Es cuando se hace la biografía, vale, eh, vale. Kaya Dav Davidson es el que hace este, esta obra, y ahí es cuando se recopilan estos datos y sale a, a ...a la luz del proyecto que desarrolló entre 1958
2: y 1959. Pues compañeros, no hay tiempo para mucho más ya adelantaba que teníamos en el catálogo una ristra de, de, de experimentos secretos, más o menos delirantes, que desde luego habría sido interesante comentar, pero creo que el repaso que hemos hecho desde el lado más dramático y trágico de la experimentación atómica hasta un poco el más eh, delirante. Recomendar en estos minutos finales, Juan, tu libro Veteranos Atómicos, editado por Cidonia, donde van a encontrar... No solo la historia de Paul Grieco, sino muchas, muchísimas más. Y no solo desde el lado estadounidense, sino de otros muchos eh, países. Juan, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por servirnos hoy de bueno, pues de, de personaje que nos ha ilustrado y nos ha mostrado toda la realidad hasta cierto punto secreta de, de la experimentación atómica. Y nada, compañero, nos escuchamos de nuevo la semana que viene con un tema radicalmente diferente. Eso sí que lo puedo adelantar.
6: Por supuesto que sí. Pues encantado, por supuesto, de estar con todos vosotros y tan solo un junte A mí me gustaría, junto con Juanjo, pues algún día poder estar en Nuevo México a ver si encontramos la entrada de, de, de la base de dulce hombre a ver si <risas> <risas> conseguimos vamos a hacer una comisión de del, algún secreto
2: del colegio nos vamos hasta allá
5: iremos bien armados no sé qué nos pase algo
2: <risas> con los elementos pues Juan <risas> bueno, Gómez pues un
6: placer cómo no
2: hasta la semana que viene amigo un abrazo hasta luego y Juanjo Sánchez Oro, eh, pues a ti, te, te pido que te quedes un ratito más porque nos quedan por delante aún unas cuantas historias que, que escuchar y oye, si nos da tiempo me gustaría hacerte algunas preguntas. Cambiamos de bloque aquí en El Colegio Invisible.
0: Has entrado en El Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero.
2: Continuamos en el Colegio Invisible, en esta edición veraniega, donde bueno ya sabéis que estamos en directo y que os vamos pidiendo pues, vuestra colaboración, vuestra participación a través de las diferentes redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook como El Colegio Invisible, en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc. Y con el hashtag Cola invisible estamos todos en, en contacto. Por ejemplo, Enteos, que siempre es uno de los alumnos de los invisibles más aplicados y, y pendientes de todo lo que hacemos, nos decía que siempre le han interesado todas las facetas de lo nuclear y que nos está escuchando muy, muy atento. Además, todo lo relacionado con el proyecto Manhattan nos dice está lleno de claroscuros muy tenebrosos. El secretismo era total y las víctimas de las recogidas de desechos y en la explosión radiactiva desconocían sus efectos nocivos. Precisamente lo que nos ha detallado con testimonios directos nuestro compañero, el periodista Juan Gómez. Seguiremos atentos a las redes sociales, pero ahora es momento de recibir en esta edición veraniega a Laura Falcó. Ya sabéis que aunque ellos están de, via de vacaciones, viajando por el mundo, recogiendo historias para la nueva temporada, pues siempre nos deja entrevistas y pildoritas más que interesantes. En esta ocasión, Laura ha charlado con el antropólogo Nacho Cabria, una de las mentes más lúcidas en todo lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías. El último trabajo de Cabria está centrado en el mundo de la criptozoología, en el mundo de los monstruos. Y vais a ver cómo su repaso a Kraken, sirenas, gigantes y demás criaturas no tiene nada que desmerecer. Escuchamos la sección de Laura Falcó para esta edición veraniega.
7: Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Ignacio Cabria. Él es nacido en Santander en 1955, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, máster en Cooperación Internacional y Diploma de Estudios Avanzados DEA en Antropología Social por, ambos, por la Universidad Complutense. Ha trabajado como canciller en Embajadas y Consulados de España en Mozambique, Argentina y Filipinas y ha sido Coordinador General Adjunto de la Cooperación Española y en la, perdón, en la República Dominicana, Mozambique y Filipinas. Se ha especializado en el estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales, de las creencias y mitos contemporáneos. Como antropólogo realizó en 2003 el primer trabajo universitario de investigación en España sobre los grupos de contactados con extraterrestres y ha publicado los libros entre ufólogos, creyentes y contactados en el 93, ovnis y ciencias humanas en el 2002 e historia cultural de los ovnis en España en el 2022. Y hoy vamos a hablar de monstruos, así que Bienvenido al programa, Nacho.
1: Muchas gracias.
7: Bueno, lo primero que todo es ¿de dónde viene ese interés por la criptozoología y además y por los monstruos? O sea, es un tema que no a todo el mundo le apasiona y que además es muy extenso.
4: Pues en realidad viene de más de tres décadas atrás, desde los años 80. ¿no? Desde que estudié antropología cultural pues me di cuenta de que los grandes viajeros desde la antigüedad habían hablado de las expectativas sobre los sobre los monstruos ¿no? en, en los límites de, del mundo conocido ¿no? eh, los mmm, los escritores de, de, desde la, los escritores griegos que conocieron el mundo fuera fuera de grecia desde la remota antigüedad hablaron de que en, en asia se encontraban eh, pueblos de de mezclas de, de perros hombres o de seres que de, 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 de hombres salvajes que, que no tenían cabeza y que tenían los ojos en el pecho en fin todo esto forma parte de una de una antropología de nuestro concepto de lo que es el otro no el otro el desconocido uh -huh. o de lo que son los monstruos marinos lo, lo desconocido de las profundidades y desde entonces desde ese ese interés por la antropología me llamaron los monstruos no
7: uh -huh. Y vamos, si te parece, a recorrer un poco los, los intríngulos de este libro, que además es muy extenso y que creo que te habrá tomado bastante tiempo, porque vamos, el contenido es profuso y, y, muy, y muy contundente. Vamos, si te parece, primero al mar. Déjame que empiece por algo poético, al menos en teoría, porque la realidad no lo es de poético, que son las sirenas. ¿Qué contarías eh. sobre las sirenas y realmente cuál es la visión que tenemos y la visión real de las sirenas, que nada tiene que ver con la fantasía?
4: Claro, las, las las sirenas son uno de nuestros eh, sujetos eh, preferidos y más románticos, ¿no? Porque han simbolizado muchas veces el, 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 el amor, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos esa. hay hay muchas historias, ¿no? Sobre la unión de, de sirenas con hombres, y la sirena se vuelve al mar, y, en los cuentos tradicionales, pero también en, en relatos de, del folclore, ¿no? Eh, las sirenas, como sabemos, ya están en eh, en, en, la, en la odisea eh, que tientan con, con sus cantos a, a, a ulises y tiene que taparse los oídos para que pero pero bueno el, el, el concepto de sirena ha ido cambiando con el tiempo no en la antigüedad las, las sirenas eran más bien pájaros no tenían tenían alas no es en la edad media cuando se produce ese ese cambio de, de las sirenas a, a, la, a la mujer pez no lo tenemos toda esa transición está en, en la escultura de, de, las, de las iglesias románicas, por ejemplo. ¿no? Tenemos esa... En, en muchos sitios hay sirenas incluso con, con doble cola de pez, ¿no? Eh, y sirenas al mismo tiempo, sirenas aves, ¿no? Y ya desde... A partir de la Edad Media, en la, en la Edad Moderna, resulta que, que hay personas que dicen que han visto sirenas. Bueno, sirenas más lejos, eh, Cristóbal Colón, Creo que fue en su segundo viaje, en 1493, 94, no, no recuerdo exactamente, cuando, cuando dijo que en las costas de la República Dominicana había visto sirenas que no eran tan bellas como decían. Eh, y claro, bueno, Este es otro
7: sea, de los mitos, el tema de la belleza de la sirena, que en realidad, bueno, según se lee en muchos sitios, realmente eran, al revés, eran monstruos horrorosos. O sea, de bonitos no tenían nada. Es muy curioso sí, pero, esa contraposición.
4: De ahí parte, quizás de, de Colón y, y de otros de, de la época, la idea de que lo que vio en realidad fue un manatí o, o varios manatís, ¿no? que son, bueno, pues eh, unos, eh, unos mamíferos marinos, pues feuchos, pero encantadores. ¿no? Yo los he visto ahí, por ejemplo, en el zoo de, de Santo sí. Domingo, en República Dominicana, el, el manatí que quedaba. ¿no? En, en, en Asia, los colonizadores de, de Asia, pues. También hablaron de sirenas y se supone que fue el Dugongo, que es muy parecido al, al Manatí. ¿no? Eh, pero lo, lo curioso es que se ha formado todo un folclore a lo largo de, de eso, del siglo XVII, XVIII, hasta en el siglo XIX. Es, es muy curioso porque hay relatos en, en la prensa de, de esas primeras décadas del siglo XIX de marineros que de, dijeron que vieron una una sirena que se peinaba. Esto es, un, esto es un caso muy típico del folclore, ¿no? La sirena que se peina y que se mira en un espejo. ¿no? Eso está en, en sí, los, eso,
7: es, eso es Disney, los... vamos.
4: <risa> que, que luego ha llegado Disney, ¿no? Bueno, hay gente que describía, que describía eso tal como aparecía en, en algunas representaciones de, eh, medievales, ¿no?
7: Y, y, y en contraposición, por buscar por buscar algún un bicho también marino que yo creo que no es tan poético como puede ser, por ejemplo, los Kraken. ¿Qué entendemos por un Kraken? ¿Qué era el Kraken?
4: El, el Kraken, hay un cierto equívoco con el Kraken. Pensamos que es un monstruo que viene desde la antigüedad, porque, porque igual lo comparamos con el Leviatán de, del Génesis, ¿no? El monstruo marino que es la.. Que, 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 bueno, en realidad es una representación del caos, ¿no? El, uh -huh. el, el orden de la creación contra, contra el caos, ¿no? Eh, pero el, eh, en realidad no existe. A lo largo de toda la Edad Media y tal, hay diferentes monstruos marinos, ¿no? Y Olavo Magno, que es el primero que sistematiza un poco todo aquello y los dibuja y tal, en ningún momento dibuja un, algo parecido así a un, a un Kraken, ¿no? Fue el, el, el obispo Pontopidan, un, un obispo sueco, ya en el siglo XVIII, que crea ese término ese término Kraken, a partir del, del alemán y tal, que es una, una representación de un pulpo del de, un pulpo gigantesco. Se supone que el, la bestia más grande de, de, de los mares. ¿no? Hay, hay relatos de, de, de algunos marineros diciendo que aquello es tan grande como el mar, que se traga islas, en fin... Y en realidad todo esto viene de, de las leyendas medievales, ¿no? por ejemplo, la leyenda de, de Brandán, ¿no? que es se, el que, se, que arriba con su barco en sus navegaciones en busca del paraíso terrenal, eh, paran en una isla, ofician la, la, la misa eh, sobre la isla y de pronto la isla se hunde, ¿no? eh, hasta en. Hasta en una película de Monty Python aparece.
7: <risa> bueno, aparece <risa> ¿Te parece? Vamos sí. ahora a cambiar absolutamente de tercio ¿vale? Nos vamos a hablar de los gigantes como raza primigenia. ¿Crees que pudieron no. existir realmente? ¿Y por qué de esa creencia? Si es que no existieron realmente, ¿qué es lo que alberga esa creencia? ¿De dónde sale?
4: Bueno, los, los mitos de los gigantes vienen también desde la antigüedad. Bueno, en la Biblia están ¿no? los... Eh, los eh, Dioses se unieron con las, con las hijas de los hombres y de ahí formaron los gigantes y, y, y ha habido leyendas de gigantes a todo lo largo de la historia y hasta muy recientemente incluso y no sé si actualmente habría que, que averiguar creo que ahora mismo todavía perviven mitos por ejemplo entre los indígenas americanos sobre seres salvajes gigantes no siempre siempre al, al otro muy poderoso y temible y tal, se lo ha considerado como un gigante, ¿no? El, el, el hombre salvaje de los mitos medievales europeos pues también a veces era, era, era un, un gigante, ¿no? Y luego ha habido, a lo largo de la Edad Moderna, pues... Eh, quizás asociado con el descubrimiento de grandes mm, huesos de, de dinosaurios, que no se sabía lo que eran ¿no? en muchos lugares, pues claro, aquello que podía ser, aquellos eran los gigantes de, de los que hablaban los, los mitos, ¿no? Y, y luego en toda la Edad Moderna se produjeron cantidad de fraudes con esto, ¿no? Ha habido alguno, alguno muy famoso por ahí en Estados Unidos, un, eh, una cosa hecha con cemento que quisieron pasar por un, por un gigante, ¿no? Mm. Y, y esto, bueno, pues en cierta manera se ha incorporado a estos mitos modernos que tenemos del Sasquatch, el Bigfoot, el Yeti, ¿no? Tiene, parten un poco de, tos, de, de esas... Tradiciones, no, de los del hombre salvaje y del gigante y del hombre mono, que se
7: mezclan, no. Sí, Ahí. no, no. Hay una gran mezcla de personajes. bastante papiro pintos, la verdad. Vamos a saltar ahora a algo que a mí personalmente me gusta bastante, que son los animales espectrales. Cuéntanos la historia del Diablo de Jersey.
4: Bueno, el Diablo de, de Jersey es, es una, una cosa, pues, un, un, un equívoco también. Porque se ha considerado habitualmente que, que eso es una eh, un diablo también tradicional que viene de muy atrás. Bueno, lo que eh, eh, parte de una leyenda en el siglo XVII, en la, en la zona de Jersey, en, en la costa atlántica norteamericana, en la época de la colonia, eh, que, que empieza con un bueno, pues la, la, la típica leyenda de la mujer que no quiere tener un hijo y cuando lo tiene, pues lo maldice y aquel niño sale sale volando por la por la chimenea. Pero eso, eso es solamente una de las versiones del mito, ¿no? Que, eso, que se forma ahí, que hay, hay distintas, ¿no? La, la señora Liz, ¿no? Y y la realidad de este de esta leyenda es es más moderna. Esto parte de, de principios del, del del siglo XX en que esa, esa leyenda tradicional se convierte en, en, la, en, en, en un monstruo, ¿no? Y, y en concreto, las visiones del monstruo, porque yo lo que trato en, en mi libro, es de, de monstruos que han sido percibidos, que han sido vistos, que, tienen, que hay testimonios de ellos, no, no solamente leyendas, ¿no? en todos los casos hay testimonios. Y en 1909, a principios, en el pleno invierno, se da de pronto... Una, una oleada de, de, de observaciones también ahí en la, la costa atlántica de, de Estados Unidos de, de un monstruo que deja unas huellas en la nieve que vuela, que, cosas muy diferentes, ¿no? pero es lo que, lo que los anglosajones llaman un flap una, una oleada de poca duración, ¿no? un, un pánico social ¿no? que, que, que podríamos, como podríamos denominarlo, ¿no? y aquello que no tiene ni pies ni cabeza pues bueno, lo aprovecha un un empresario del espectáculo para montar un fraude en el que mezcla un, un canguro le pega unas alas y no sé qué y lo presenta en un espectáculo de circo y aquello salta a la prensa y, y bueno, pues de, a, a, ahí queda el, el diablo de, de Liz que, que, claro, ya forma parte, como muchos monstruos, de la identidad del lugar. Pero punto a mí me, me
7: recuerda existe. también, leyéndola, me recuerda un poco también a, la, a toda la, la leyenda y la historia del Mothman, también, que fue el, la bomba, o sea, que también fue, como dices, una, una oleada increíble también en Estados Unidos, que de repente, yo no uh -huh. sé si es que la gente eh, se contagia entre ellos y empieza a crear esa especie de alerta social, y hasta uh -huh. qué punto hay algo de real en estas historias.
4: Claro, aquí además se mezcla un, un dato muy importante, que este es, diríamos, un monstruo de una sola persona, que es John Kill. John Kill eh, fue una auténtica personalidad única en el mundo de la ufología, ¿no? un buscador de los misterios con una habilidad literaria intachable para crear, eh, para crear misterios por sí mismo. ¿no? Entonces, él fue en ese mes de noviembre de 1966 a Point Pleasant, Uh -huh. Virginia Occidental, donde se habían producido unos, unas, unas visiones de algo que, que volaba, recogió testimonios muy variados y muy diferentes entre sí y mm, le dio pues este este, mod, este nombre de hombre polilla, ¿no? porque volaba como una polilla, parecía, en fin, bueno, pues ese nombre tuvo tanta fortuna que se ha convertido. ...en el monstruo... ...además pues eso... ...de un de un único investigador... ...porque aquel fenómeno... ...se produjo durante muy poco tiempo... ...hasta hasta hasta el año 1967... ...en, en cosa de... ...no sé si fueron 14 meses... ...o, o algo así... ...hasta que hubo un hundimiento ...bueno... La, ...la gente quizás se pueda acordar... De, de, la, ...de la película que interpretó... ...Richard Gere ...¿no?... sí en que, en ...que aparece... ...pues... Eh, esa, ...el hundimiento del puente... ...en el que mueren... ...cuarenta y tantas personas... ...o algo así... Eh, que, que entra dentro de la intriga de la película pero bueno, este este hundimiento que fue real del, del puente, marcó la desaparición del fenómeno del, del Mothman y ahí quedó, como una cosa de una época determinada, pero con tanta fortuna además, que en, eh, que en este lugar en Point Pleasant eh, han creado hace, hace unos pocos años un monumento han organizado el día del del Mothman y se ha convertido en parte del folclore local, ¿no? Como en otros muchos casos.
7: Bueno, tiene su encanto también, o sea, convertir una cosa así ya en una festividad, pues ya tiene, tiene su coña, la verdad. Le, le,
4: quita, le quita el miedo y el traumatismo. Sí,
7: eso seguro, seguro, vamos, clarísimamente. ¿Y qué me cuentas del chupacabras? Porque yo creo que todos hemos oído hablar de él. ¿Qué tiene de real si es que tiene algo de real, claro?
4: Pues el chupacabras también parte de un de un pánico social. Eh, eh, ...su primera manifestación... Eh, ...en realidad son... Eh, ...está relacionado con una serie de muertes... ...misteriosas de, de animales, de vacas... ...bueno, misteriosas... De, de, ...depende, también, de, de, tenían su explicación... ¿no? ...en 1973... ...esto se reprodujo en República Dominicana... ...en 1975... ...y como no se sabía por qué moría el, el, el ganado... ...pues eh, el periódico El Vocero... ...un periódico sensacionalista... ...y muy popular pues lo llamó el vampiro de moca, pero no no tenía no tenía un nombre para que cuajara aquello, ¿no? Y muchos, fíjate, 20 años después, de pronto, en 1995, se vuelven a producir unos fenómenos de muertes de, de ganado, pero hay alguien ocurrente eh, que lo llama, el porque son cabras, ¿no? lo que está muriendo por allí, lo llama el, el chupacabras. Eh, que, ...que en inglés, por cierto... ...es el mismo término que el sotacabra... ...que es, es un, un pájaro nocturno... ...¿no?... Eh, y, ...y eso... Eh, ...además unido a que... Un, ...un ufólogo, Jorge Martín... ...de República Dominicana... ...pues hace un dibujo de él... en ...que es, pues no sé... ...una mezcla entre, entre una limaña... ...un canguro... Eh, ...algo bípedo, ¿no?... ...un ser bípedo con garras, ¿no?... ...y, y con escamas detrás y tal... ...y lo lanza además por internet 1995 como recordarán muchos es el año del verdadero lanzamiento de internet en España y en todo el mundo latino ¿no? y él lanza aquello por internet y además es el momento de las, del lanzamiento más o menos en aquellos años de las televisiones privadas ¿no? aquello cuaja en Miami y desde Miami como gran centro difusor de la cultura latina salta toda Latinoamérica el fenómeno empieza a a producirse en México, luego en El Salvador, en Guatemala, en todas partes, llega luego más tardíamente a Argentina, pero en Argentina, curiosamente, se lo vincula con los ovnis porque el ufólogo Mario Cerpa es ufólogo, es que aquí hay, hay que ver cómo claro, los estas otras, las
7: combinaciones que a veces surgen que son increíbles.
4: Eso es, dándoles significados que, que en principio no tenían, ¿no? Lo vinculan con la ufología porque... Eh, dice Fabio Cerpa que aquellos cortes limpios en los animales solo podían ser producidos por un cirujano por un bisturí tal con lo cual tenemos la tecnología eh, de vanguardia ya no es ya no es un ya no es una limaña no es eh, son los ovnis no en Chile se reproduce el fenómeno también que es, eh, Chile se demostró que en realidad tenía que ver con perros salvajes que habían invadido al cerrarse un, un vertedero pues habían invadido las las granjas y haber matado animales, ¿no? o sea que hay, hay que estudiar en cada caso cuál es la situación social que se ha producido, cuáles son los mecanismos de comunicación que han que han producido el monstruo, cómo, cómo han ido evolucionando los significados.
7: Y de todos los que tienes en el libro, que son muchísimos, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te despierta quizás, no sé, más simpatía o te parece más entrañable o, o lo que sea?
4: Hombre, aquí por proximidad yo diría que la osa de ántara por ejemplo, que es un, un monstruo que se ha introducido, digamos, modernamente un poco en el folclore aquí de, de Cantabria, ¿no? Una mujer salvaje, ¿no? Que podría estar relacionada con, con mitos célticos, ¿no? Pero como un monstruo así conocido universalmente, a mí lo que me intriga de, de verdad son no ya el Yeti sino los Yetis asiáticos ¿no? que es un fenómeno que se ha conocido mucho menos ¿no? es decir, los hombres de las nieves como sí. se, les, como se les denominaba antes que eh, a partir de los años 60 nos dimos cuenta de que no solamente era el Yeti del Nepal porque allí iban los escaladores de, del Himalaya y se difundió a todo el mundo a través de la prensa británica es que había mitos de, de hombres salvajes y hombres de las nieves en muchísimas partes de Asia en el Cáucaso, en China, en, eh, en, en Siberia, en, en Yakutia, en los límites li más, más extremos de, de Asia, había historias desde principios del siglo XX, además muy diferentes entre sí, mientras que el chuchuná de, de esa zona de, de Yakutia, eh, la tradición decía que era un salvaje que, que iba vestido y que vivía, y que, que vivía en, en chozas, ¿no?, pues eh, otros eran auténticamente eh, más asociados quizás con el oso o, o con el mono langur del, del Himalaya, o ser bestias más, más pequeñas. O sea, la variedad de yetis asiáticos es un tema verdaderamente fascinante para un estudio antropológico en profundidad.
7: Bueno, Nacho, si eh, nos acaba el tiempo, lo que pasa es que ha sido un placer y yo creo que es un tema que daría para estar horas aquí hablando de los diferentes monstruos. Solo una última pregunta corta y corta respuesta, espero, porque si no se nos va el tiempo, pero ¿crees en alguno de ellos?
4: Yo creo, precisamente al mencionar esto de, de, los, de los yetis, eh, creo eh, que existen esos esos mitos y que hay que interpretarlos dentro de la propia cultura. Y dentro de la propia cultura esos monstru monstruos existen, pero no como, no, no como monstruos zoológicos, criptozoológicos como nosotros los queremos ver.
7: Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Supongo que más adelante volveremos a contactar, seguro, porque seguro que sacarás algún otro libro apasionante. Y nada, pues oye, un placer y no, hasta no. la próxima.
4: Encantado de estar contigo. Hasta la próxima.
7: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
2: Ya os lo adelantaba, ¿verdad? Ha merecido la pena escuchar esta entrevista de Laura Falcó a Nacho Cabria, que desde su punto de vista antropológico siempre enfoca todo lo que tiene que ver con el misterio y las anomalías... Pues desde una perspectiva más que interesante y hablando de monstruos, de seres extraños, me vino a la cabeza la historia que precisamente en agosto de 1835 publicó el diario The New York Sun en diferentes eh, fascículos, en diferentes entregas, una historia que nos hablaba de los selenitas, de los seres que habitaban la luna, una especie de murciélagos extraños que habían sido divisados con un telescopio. Una historia que era falsa, pero que caló en la sociedad y muchos creyeron, muchos pensaron en aquel entonces, igual que sucede con estos monstruos, que había seres habitando la Luna. Y hablando de la Luna, ¿qué os parece si escuchamos la entrevista que ha realizado Lorenzo Fernández Bueno a Eduardo Llama, un personaje que está trabajando en la NASA, más concretamente vinculado al proyecto Artemis que tiene como objetivo regresar a la Luna. Desde luego, no tiene desperdicio.
8: Eduardo García Llama es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid posee un máster de Ingeniería en Operaciones Espaciales por la Universidad de Colorado, en Colorado Springs, y un máster en Administración Internacional de Empresas por el Centro de Estudios de Postgrado en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también, hay que decir que obtuvo los títulos de especialista en Relaciones Económicas Internacionales y de experto en la Administración y Gestión de la Innovación Tecnológica. Cuidado que todavía quedan líneas de su currículum, yo creo que hasta ahora lo que denota es que estamos ante un auténtico genio. Ha trabajado en el Departamento de Vehículos Aeroespaciales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea en Norwich, Holanda, y en la actualidad trabaja en la sección de mecánica de vuelo y diseño de trayectorias en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Bueno, pues para que os hagáis una idea de esa responsabilidad a la que anteriormente me refería, Eduardo dirige el sistema de guiado y control de la nave Orión, que por si no lo sabéis, forma parte de la misión Artemis, que pretende llevar en 2025 a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la Luna, posiblemente como paso previo a la creación de la colonia lunar, que, bueno, pues hay que decir que a su vez será otro paso previo y fundamental para colonizar Marte. Querido Eduardo García Llama, ¿cómo estás, amigo?
9: Pues muy bien, Lorenzo, ¿qué tal estáis todos por ahí?
8: Pues seguramente no tan bien como tú, porque la verdad es que yo siempre me he preguntado, y es quizás la primera pregunta que te voy a hacer así a bocajarro, es ¿cómo es el cielo en un sitio tan sumamente icónico como la NASA?
9: Bueno, pues eh, una pregunta interesante. Eh... Supongo que en una primera aproximación te podría decir que a lo mejor es igual que otros cielos. Aquí estamos en Houston, lo cual es una ciudad pues, muy grande, es la cuarta ciudad de Estados Unidos. Con lo cual la, la visibilidad de estrellas y de cosas que pasen en el cielo pues, no es óptima. Pero, pero mira, algo sí que se me ocurre decirte y es que hay algo, hay algo bastante bastante interesante, yo trabajo obviamente en el, en el Johnson Space Center, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, y de hecho mi edificio está justo enfrente del, del edificio del control de la misión, eh, el mítico control de la misión, ¿no? Entonces, una visión bastante espectacular mirando al cielo es cuando a lo mejor está la Luna pues, por encima de, de este edificio, y eso siempre, siempre me da... Que pensar, ¿no?
8: Claro, yo me estás contando, o sea, estás utilizando conceptos que yo creo que cualquiera que se haya acercado un poquitín a la astronomía o a la carrera espacial, los tiene metidos en la cabeza y tú estás ahora metido en todo el meollo de lo que se está haciendo como pasos previos a que el hombre vuelva a regresar a la luna o sea, ¿qué, qué se siente formando parte de algo que es sin duda posiblemente, no sé si decir histórico con mayúscula, pero desde luego quizás hasta me quede corto, ¿qué se siente?
9: Bueno, pues la verdad es que lo primero un, un gran honor eh, y, y bueno, pues soy, soy consciente de que el lugar en el que estoy, lo que estamos haciendo ahora, tiene una enorme relevancia a nivel histórico. Se trata de volver a la Luna después de más de 50 años desde el programa Apolo en un nuevo programa que se llama Artemis o Artemisa, como decís en, en español. Y se trata de, de volver a la Luna, esta vez para, para quedarnos, para tener una presencia humana permanente. Y también que esto sea como un, un paso previo a, a misiones espaciales tripuladas pues, más ambiciosas, ¿no? como, como es ir a Marte. Pero la verdad es que cuando pienso en ello en, en profundidad o le dedico un poquito de tiempo, pues es francamente impresionante. No, no te sabría describir, desde luego. Lo que sí puedo decir es que me siento profundamente eh, privilegiado.
8: Eduardo, ¿y no, no, ¿no te da la sensación que quizás en este mundo que nada tiene que ver con el año 1969, es decir, ahora mismo estamos sometidos a una enorme cantidad de estímulos, ¿no te da la sensación de que algo tan grande como lo que se está haciendo con la misión Artemisa ha pasado un poco desapercibido, es decir, es que estamos hablando de que hace, bueno, fue exactamente, si no me equivoco, el 6 de noviembre de 2022, ¿no? Es cuando eh, comienza la Artemis 1 ahora sí, va a llegar la 2. Eh, dentro de un par de años la tercera parte de esa misión, ahora nos cuentas un poquitín en qué consiste, pero es que, vuelvo a repetir, da la sensación que... Bueno, pues ha pasado un poquitín desapercibido, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de que el hombre vuelva a la Luna, pero, ojo, como bien dices, como paso previo a algo mucho mayor, que es establecer una colonia estable, ni más ni menos que en Marte.
9: Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que ha pasado eh, un poco desapercibido, a lo mejor, en comparación con lo que se podía esperar. Eh, sorprendentemente, me da la impresión de que ha, ha sido así el caso ...más en Estados Unidos que en el resto del mundo... Yo obviamente pues en, en España... ...creo que ha tenido muchísima cobertura... ...y en Europa también... ...además Europa participa en el programa Artemis... Eh, ...con la construcción del módulo de servicio... ...de la, de la nave Orión... ...la verdad es que creo que en Europa se ha seguido... ...con, con más intensidad que, que incluso aquí... ...y yo creo que eso también puede tener relación... ...con el hecho de que este era una, un vuelo de pruebas... Eh, no tripulado ha sido una misión de, de 25 días y medio aproximadamente en las que bueno se han hecho un montón de, de maniobras hemos probado muchísimas cosas eh, eh, hemos ido a la luna, la hemos orbitado hemos vuelto a la, a la tierra hemos recuperado la nave, ha sido una misión de, de completo éxito y yo creo que, a lo mejor, la atención mundial, incluso en este país, eh, pues irá creciendo a medida que avancemos en el programa, sobre todo cuando haya seres humanos ¿no? Boja, volando a bordo. Yo creo que eso es lo que va a marcar una diferencia en la repercusión mediática de, del programa Artemis. El, a finales del próximo año, pues, eh, está planeado el lanzamiento de Artemis II, ya con cuatro astronautas a bordo, que irá a la Luna en una misión parecida a la que fue la del Apolo 8. Y bueno, eso obviamente, pues siempre que tienes humanos a bordo, pues tiene muchísima mayor visibilidad. Y yo creo que ese va a ser el caso, ¿no? Y desde luego, pues Artemis 3 cuando enviamos seres humanos ya a pisar la Luna otra vez, creo que no se le va a escapar a nadie, la verdad. Creo que eso va a tener bastante... Impacto. Y hay que decir
8: que entre ese grupo de, de elegidos por vuestras capacidades, por vuestro talento, pues tú vas, vas a jugar un papel importante. Estaba leyendo una, una entrevista que te hicieron hace no, no mucho tiempo y me, me llamó la atención porque decía que durante el lanzamiento de la Artemis I en tu camisa lucías la frase en latín non sufficit. Orbis, que significa el mundo no es suficiente, que es el lema que, bueno, podemos decir que rigió el reinado de Felipe II. No sé si el rey se imaginaba algo como lo que... Bueno, parece que estamos a las puertas de vivir, pero ¿tú crees que, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos, la humanidad acabará siendo multiplanetaria?
9: Pues eh, es una muy buena pregunta y personalmente creo que sí. Creo que sí, y es algo que creo que a muchísimas personas comprensiblemente a lo mejor puede costar ver eh, porque estamos hablando de plazos muy largos de tiempo ¿no? pero yo creo que eso es algo que, que acabará sucediendo eh, de hecho estamos en los en los inicios de ese proceso ¿no?
8: lo que está claro es que ese primer paso es la luna ¿Cuándo veremos una colonia estable en el satélite natural terrestre
9: bueno, pues ese es el primer paso, efectivamente, y es, es difícil de concretar tiempos en este sentido, ¿no? porque esto también es un proceso a largo plazo que estamos iniciando ahora mismo. Pero un poco lo que te puedo decir es que, digamos que esta década es la que se va a dedicar, o la que estamos dedicando, a asentar los sistemas de acceso a la Luna, ¿no? a desarrollar todos los sistemas de, de acceso a la Luna. Eh, aprobar todos los sistemas requeridos para que los seres humanos puedan descender a la superficie, eh, la construcción de la estación Gateway, los eh, alunizadores, la prueba de, de todo eso. Y, y una vez que todo esto esté en su, en su sitio y se haya conseguido, pues hablando a grandes rasgos, te podría decir que es la siguiente década en la que podríamos hablar de, del inicio de la construcción de estas bases y de, de que se establezca pues una, una presencia permanente humana en, en la Luna a lo largo de, de esa década. Y bueno, pues arriesgándonos un poco, pues también podríamos extender eso a otra década más, que es en la que a lo mejor ya nos empezaríamos a plantear eh, viajes tripulados a Marte. ¿no?
8: Estamos hablando de, de cuestiones históricas, casi, casi diría que épicas, y por lo tanto, llegados a este punto, me vas a permitir que rebaje un poco el nivel y, bueno, pues me meta yo directamente en el barro en el que suelo <risa> habitualmente meterme. Y vamos a hablar de anécdotas, porque tú llevas mucho tiempo trabajando en, en estos asuntos y, pues también, siguiendo tu trayectoria, leí, te leí hace, hace un tiempo, pues que parece que en el día a día de tu trabajo se producen anécdotas bastante... ¿Cómo decirlo? Curiosas. Y una en concreto que me encantó y que te ocurrió literalmente, no sé si bueno, si a estas horas se puede decir ya, estabas en el cuarto de baño haciendo pis. ¿Qué fue lo que te ocurrió?
9: <risa> sí. <risa> bueno, pues esto, esto fue una anécdota efectivamente impresionante. Eh, estaba aquí en el, el Centro Espacial Johnson, fui a, a un evento en recuerdo de un astronauta del programa Mercury que, que había fallecido, eh, Gordon Cooper. Y bueno, estaba en ese... En ese evento, y antes de dirigirnos, una vez que se acabó, antes de dirigirnos a. Hay un parque dentro del centro espacial en el que se plantan árboles con una placa, ¿no? En recuerdo de, de estas personas que, que han fallecido. Entonces, antes de, de dirigirme hacia, hacia allá, pues bueno, decidí pasar por el servicio, ¿no? A hacer una parada. Y en ese momento, cuando entré, pues el servicio estaba vacío era yo el único ahí eh, y de repente eh, mientras estaba ocupado en mis asuntos pues eh, empecé a oír voces y gente que entraba no pues la verdad bastante alborotado, riéndose y tal y cuando me giré pues resulta que, que ni más ni menos estaban allí mm, un montón de personas que habían estado en la luna <risa> estaban <risa> Estaban Neil Armstrong, Buzz Aldrin, John Young, Eugene Cernan, Fred Hayes, que no llegó a pisar la luna porque fue el tripulante del, del Apolo 13, eh, Charlie Duke, y yo no me lo podía creer, ¿no? porque estaba ahí, de repente, rodeado de todos estos personajes.
8: Que además también hacen y, pis, hay que decirlo, y, son humanos.
9: Sí. sí, la verdad es que fue una, una anécdota muy, muy curiosa. Después después de eso, eh, pues bueno, una vez que salí, obviamente, saludé a, a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin, y una parte de la anécdota que no sé si me la ibas a preguntar, pero bueno, te la digo yo en cualquier
8: caso. Me la y, cuentas, me la cuentas.
9: Sí, que para mí, a mí me resultó bastante impactante es, bueno, cuando nos dirigíamos a este parque ¿no? en el que se iba a plantar este árbol en honor de, de esta persona. Y todos nos dirigíamos hacia allí a un día soleado, de primavera, perfecto, temperatura perfecta. Y yo iba justo unos cinco metros detrás de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Ellos fueron todo el camino, eh, todo el trayecto, pues caminando enfrente de mí, yo detrás de ellos, charlando. Ellos estaban charlando entre sí y, y obviamente es un momento muy especial porque no puedes evitar el estar pensando todo el rato, ¿no? Dices, Dios mío, esta, estas dos son las mismas personas que estuvieron caminando sobre la luna por, por, por primera vez, ¿no? Y aquello es algo que ciertamente me, me, me marcó bastante.
8: Bueno, a ti te marco bastante y yo creo que a, a nosotros, todos los que estamos aquí ahora mismo escuchándote, bueno, pues realmente es, es emocionante, tal y como lo cuentas, es verdaderamente emocionante porque estás hablando de dos personas que contribuyeron a que ahora mismo. Si la raza humana es un poquito mejor, pues posiblemente en gran parte fue gracias a estos dos auténticos valientes, ¿no? porque aventurarse por aquel entonces, hacer lo que hicieron, no sé hasta qué punto utilizar la palabra... Bueno, pues suicidio en un porcentaje bastante alto, ¿no? Que era casi casi un suicidio. Pero has citado a Gordon Cooper. Gordon Cooper en su momento, la persona a la que estaban homenajeando aquel día, ¿no? Eh, en el que tú te encontraste sí. con esta gente en el cuarto de baño. Bueno, pues estaban homenajeando a Gordon <risa> Cooper, que fue una persona que estuvo durante mucho tiempo muy ligada a fenómenos, por ejemplo, como los objetos volantes no identificados, ¿no? Él defendía que, que no solo existían, sino que muchos compañeros los habían incluso visto. Yendo precisamente a este asunto, ¿cómo se vive desde la NASA toda la movida que se ha montado con este asunto de los OVNIs en los Estados Unidos en los últimos años? ¿Se le presta atención o, o literalmente se, se pasa de ello? ¿Cómo se vive esto en la NASA?
9: Bueno, eh, la, la NASA es muy grande. Eh, eh, se compone de muchos centros a lo largo y ancho de, de todo el país, de Estados Unidos, que también es obviamente un país muy grande. Y... Entre funcionarios y contratistas somos varias decenas de miles de, de personas, ¿no? A lo mejor 50.000. Esto es cierto que hay una se encargó a una comisión de la NASA pues estudiar todo este tipo de fenómenos aéreos o anómalos y bueno, eh, la verdad es que desde mi propia experiencia creo que la verdad es que nos pilla un poco lejos todo, todo, todo eso eh, o ese tipo de, de investigaciones que ha podido estar haciendo ahora mismo uh, la NASA en, en apoyo de esta, de esta iniciativa ¿no? del, del Gobierno y del Congreso de estudiar estos, estos fenómenos. La verdad es que, por ejemplo, aquí en el Centro Espacial Johnson, donde yo estoy, donde, donde está el cuerpo de astronautas, los controladores, estamos los controladores de vuelo y los diseñadores también de, de los sistemas de la nave Orión, del programa Artemis, no es un tema... ...sobre el que realmente hablemos... ...nos pilla un poquito... ...un poquito lejos... ...no es algo sobre lo que estemos muy muy atentos...
8: ...bueno pues con esa reflexión nos vamos a quedar... ...que la gente sepa... ...que la NASA no oculta nada... ...que ya sabes que esto a veces se convierte en un campo... ...muy abonado a la conspiración y a las fake news... Sí. Y no, está claro, ¿no? cada uno piensa como debe de pensar y me da la sensación de que, como bien dices, hay muchos centros, mucha gente trabajando, cada uno con sus ideas, su forma de pensar, seguramente todos mirando los cielos, pero por otros motivos, ¿no? Que tienen más que ver con lo humano que lo. que con lo extraterreno. Así que con esto nos vamos a quedar, Eduardo. Simplemente decirte que ha sido un auténtico lujo tenerte esta noche con nosotros. Y personalmente te digo que es un orgullo, un orgullo, conocer a, a alguien como tú que estás haciendo lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo.
9: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer participar hoy en, en vuestro programa y, y un saludo a todos y hasta la próxima.
3: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. ¡Llega el
10: fin! finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego 24 horas
2: Pues después de esta interesantísima entrevista de Lorenzo Fernández a Eduardo Llama, nosotros llegamos ya a los minutos finales de esta edición veraniega del Colegio Invisible. Interesante, ¿verdad, Juanjo? Lo que nos ha contado tanto Cabria, al que conocemos muy bien, como, como Eduardo Llama.
5: Totalmente, totalmente. Muy recomendable todo lo que han dicho y francamente interesante, sí.
2: Pues ahora sí que sí, compañeros, Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Y fíjate, voy a hacer un adelanto por si a través de las redes sociales los invisibles pues, quieren ir manifestando sus preguntas, sus inquietudes, porque si todo va según lo previsto, la semana que viene tendremos aquí. Aldo Linares. Ya sabéis, él…
5: Creía que ibas a decir que lo tenían que adivinar, que sería un poco <risa> no, lo, que, no, 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 no. lo que pide el personaje.
2: La semana que viene abordaremos, eh, desde todas las perspectivas, el fenómeno de la mediumnidad con algunos de sus representantes más directos. Así que, Juanjo, nos escuchamos en una semana. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. Y nosotros, ya sabéis, os dejamos las redes sociales abiertas para seguir pues, leyendo vuestros eh, comentarios y opiniones. Nos podéis buscar como arroba coleinvisible en Twitter e Instagram y también en nuestra página oficial de Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero. Todos los programas de este mes de agosto son en directo y queremos que estéis muy activos y participativos a través de esas plataformas que son vuestra herramienta para formar parte del Colegio Invisible. Sin más, solo nos queda agradecer la labor de Juan Mafrasquet a los mandos técnicos esta noche en el Colegio Invisible y ahora os dejamos por delante con todo el equipo de no Sonoras y Gemma Ruiz. Un abrazo y hasta dentro de siete días.
10: Ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras. Ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio dos extrañas que se han encontrado. Si me lo pides por favor... Estás encantado No me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que callen que nos miren que sientan, que rían que se unan al baile bienvenidos a la última fiesta de no somos nadie bailando hasta que todo acabe ya no importa lo que digan ni menos lo que callen ya, ríen, ya se unen al baile. Bienvenidos a la última fiesta. Del no somos nadie.
0: El colegio invisible en Onda Cero.